1: Bienvenidos nuevamente A otro capítulo de Errar es humano. Esta vez estamos con una invitada slash miembro que nos va a acompañar doña Catalina a quien saludamos afectuosamente. Hoy día vamos a tratar un tema eh, muy interesante, muy excitante para algunos, la minoría, espero que aquellos que, que crean que es excitante no escuchen este este, este episodio. Eh, ¿Qué es el tema de la pedofilia? Un tabú, un algo que nos produce desagrado muchos. Eh, espérense que mi humor va a estar especialmente ácido durante este tiempo para poder alivianar el tema que vamos a hablar. Para eso me acompaña mi no muy querido amigo, Felipe Ernesto. Hola, Felipe Ernesto.
2: Muchas gracias, Oscar Waldo, por la introducción. Eh, me siento honrado también de, de que la, la Catalina esté con nosotros, se haya sumado al programa como copanelista, así que te damos la bienvenida, Cata.
3: Muchas gracias. ¿Cómo están? Te
2: pido, te pido disculpas por Felipe Ernesto. Eh, de hecho... Eh, eh, eh. O sea, a mí, a mí me hubiese gustado que hubiese sido distinto el tema en el cual tú te hubieses integrado al programa, porque vas a tener que hacer como una especie de servicio militar en Corea del Norte, y vas a hablar de pedofilia con Oscar Waldo más encima. Así que, no, pues bienvenido. Es
3: una mezcla explosiva.
2: Sí, exacto. De hecho vamos a tener que ahí ponernos de acuerdo en tándem para controlarlo y para pacibilizarlo un poco en la, en la hora y media o hora de programa que vamos a tener. Bueno, como decía Oscar Waldo, eh, queríamos tratar este tema más allá del chiste muchas veces, etcétera, Porque es como de mi vuelta muchas veces, eh, tanto el tema del abuso sexual ya, contra niños y adolescentes, eh, cuáles son las formas de prevenirlo, combatirlo, definirlo también, y eh, siempre también es un tema que va de, y de vuelta por la, los abusos impunes que realizó la Iglesia Católica durante décadas. Entonces, por eso, por eso quisimos hablar de este tema, eh, y quisiéramos partir primero con lo que es eh, la aproximación médica, ¿ya? es decir, qué es pedofilia en términos médicos, qué define la, la medicina por pedofilia, ¿ya? Y cómo se puede ubicar con otras patologías, ¿ya? A través de otras patologías, dónde se ubica, y eh, cuáles son o los tratamientos, o las descripciones, análisis, etc. Bueno, una forma fácil de describir qué es pedofilia, ¿ya? Es, es que uno vaya al... Eh, DCM ¿ya? que es el manual estadístico de trastornos mentales de la asociación de psiquiatría de Estados Unidos un libro bastante criticado pero que hasta el día de hoy es el, sí, el manual estándar para la clasificación de trastornos mentales, es decir, uno quiere definir si algo, una patología es trastorno mental o no para la medicina y va a ese libro y si no está no lo es y no lo es para todos los efectos prácticos. Por ejemplo, si yo eh, tengo un trastorno que no está ahí, el seguro de salud no me va a pagar, por ejemplo, mi eh, tratamiento con el psiquiatra. Entonces, si uno agarra ese libro, que es bastante polémico, etc., ubica a lo que entendemos como pedofilia al lado de cosas que le gustan bastante a Oscar Wilde. ¿ya? Lo que serían las parafilias. ¿ya? Por ejemplo... <risa> Eh, el boyerismo ya Oscar Juan, sabemos que es un boyerista, cierto también exhibicionista el fronismo, eso de el, 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 el típico caso de, de, del funaje que se sube al metro y le gusta andarse frotando así con las mujeres ya. Eh, eso también es un trastorno eh, psiquiátrico es eh, una parafilia, el frotarse ¿querías agregar alguna experiencia Oscar Juan? Eh, no, quiero
1: decir que todo lo que estás describiendo es como un ciudadano japonés promedio, que, que toma el metro cualquier día a las seis, la la seis de la mañana. Ah. Eh, ah, como, ah, los ah, japoneses ah, son para sí, ah, ser japonés.
2: Perdón por mi todo, estoy un poco enfermo todavía. Pero sí, o sea, para, para todo lo que eh, hay encachado, eso, esos países donde hay esos vagones especiales del metro. Sí. En México y creo que en Japón igual yeah. todos los, los hombres porque obviamente en ese tipo de vagones no van mujeres po, but. todos los hombres que van en esos vagones eh, son este tipo de eh, oh, eh, 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 es probable que sufran este tipo de trastornos llamados parafiles también de hecho el transvestismo, si uno va al libro ¿ya? todavía sigue en su, en su última versión que es del 2013 el tcm 5 todavía sigue siendo también una parafilia ojo no el transvestismo entendido como en el sentido de, eh, de um, mi identidad de género, ¿ya? sino que eh, la excitación que se siente ¿ya? al transvestirse para tener sexo. ¿ya? Como Oscar Wilde, imagínate a Oscar Wilde vestido de mujer, Catalina. ¿sí? ¿Ya? No
1: tiene para qué imaginarse. Hay videos
2: míos, hay videos no, no. míos. Video mío. Bueno, te <risa> o sea, hay videos tuyos.
3: No he tenido el honor de ver esos videos. ¿No? No.
2: Hay que tener estómago. Felipe Ernesto, te lo voy
1: a levantar todo. Eh, mira, hay una, hay una cosa acá que, que habría que dejar un, un, algo establecido, ¿sí? que mucho, mucho esta cuestión, que justamente es cuestionado porque, acordémonos que algo que en la literatura gringa que empezó a estudiar esto, salvo... Salvo Kingsley, que fue realmente el que empezó a ver casos, digamos, estudió de caso,
2: eh, eh, eh,
1: más, eh, un, un, un estudio de casos que, que todavía sigue, incluso desde los 90 hasta los 90 de, de otros seguidores, de, eh, de una cuestión bien moralista, y ellos le llamaban deviant behavior, o sea, como una con, conducta desviada, y ojo, que dentro de esa conducta desviada Está, estuvo no sé, hasta los 70, la homosexualidad hasta
2: el 73 claro. de hecho eh, bueno, retomando el tema de la parafilia, tipo bollerismo, como decía fronterismo, masoquismo, sadismo el año 73 eh, que es cuando se, se hace la nueva o sea, la nueva forma de interpretar la clasificación se estaba el problema de si se definía a la homosexualidad masculina y femenina como un trastorno, ¿ya? Ahí viene la diferencia entre trastorno y enfermedad. Como un trastorno. Eso significa que automáticamente toda la población que es homosexual es enferma, ¿ya? Y ahí lo que se hizo fue para definir entre enfermedad y no enfermedad se cambió el criterio. ¿Y cuál es el criterio hasta el día de hoy? Para todos los trastornos psiquiátricos son dos. El primero es que la persona que sufre ese trastorno no pueda desarrollar sus actividades, de manera, de, sus actividades cotidianas de manera eh, normal, podríamos decir, ¿ya? O, o que las lleve a cabo de una manera satisfactoria más que normal. Si, si por ejemplo, a alguien eh, le gusta, como Oscar Wilde vestirse de mujer y hacer eh, cochinada, ¿ya? Pero puede trabajar, no tiene problemas con su hijo, con su familia, puede desarrollar sus roles sociales sin ningún tipo de problema no sufriría un trastorno. Ese es un criterio. Y el segundo criterio es eh, dolor. ¿ya? Si la persona sufre dolor, angustia, sufrimiento, eh, ahí ya se puede clasificar como una, eh, un trastorno. Igual la diferencia entre trastorno, para ir avanzando si lo de la pedofilia, entre trastorno y enfermedad, es que eh, hubo una discusión también gigantesca en la década del 60 y a comienzos de los 70, de que eh, las enfermedades se definen por, la, la definición general, sin las si la excepciones, por la obligatoriedad de la, o la presencia obligatoria de un tejido dañado. ya Entonces, si yo agarraba todas las enfermedades mentales ya de la época muchas de ellas no dejaban ningún tejido dañado. Entonces, ¿cómo restringir ya la idea de enfermedad? Y de ahí se llegó a este concepto de trastorno, para separarlo de una enfermedad concreta, tipo, no sé, cáncer. Ya, ahí uno mira, microscopio y ve células que están ¿vale? reproduciéndose de manera anormal. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí uno puede establecer, bajo estos dos criterios, ya... ¿En qué sentido la pedofilia sería un trastorno? Y si uno va de nuevo al libro, ya todo esto que estoy diciendo yo está en la versión del DCM 5 eh, del 2013 de ¿eh? la página 697 y 700. Dice, ya primero, un individuo o una individuo que ha tenido fantasías excitantes sobre impulsos por o comportamiento con un niño o niña pre ¿ya? Pre ya la definición biológica, ¿cierto? Habitualmente estamos hablando de niños menores de 14 años, ¿ya? Repito, si tenía fantasía excitante, impulso, comportamiento con un niño, fija, El segundo es, el individuo ha llevado a cabo estos deseos sexuales, o está experimentando una angustia o dificultad significativa como resultado de estos deseos. Si se fijan eh, en el criterio que ya hablaba, de que tenga sufrimiento, dolor, etc., aquí se, 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 se especifica. ¿ya? Si yo tengo esta fantasía, pienso llevarla a cabo, o me genera angustia, temor, crisis de pánico, lo que sea, cumplo el, el criterio. Y el último criterio ya es que un individuo que tiene 16 años de edad y al menos 5 años más que el niño o los niños señalaban el criterio A. Es decir, es difícil eh, diagnosticar, o no difícil, según los criterios es imposible diagnosticar a alguien de pedofilia que tenga 12 años, por ejemplo. ya Sí es raro si alguien que tiene 12 años siente algún tipo de excitación sexual por alguien que tiene 5 años menos, ya no sé sea, si tuviese 7, pero como todavía no está eh, ni el, 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 los cambios hormonales y lo que entendemos como adolescencia ha terminado está el comienzo, es bien complicado establecer un diagnóstico para alguien que tenga menos de 16 años. Esos son los tres criterios que hay que cumplir para ser pedófilo. Y digo pedófilo hombre porque en general, eh, más del 90% de los casos, eh, hablamos de hombres.
1: Sí, pues, eh, eso, eso existe también como... El problema de este tema es que existe re poco, re poco estudio así como... <risa> Eh, es reciente, digamos, los estudios, reciente, relativamente reciente para una ciencia, para, con, eh, para establecer conducta, y también está el tema de que hay harto rechazo por el acto del CIPO, entonces no permite tomar el tema como que ya, vamos a investigar esta cuestión y vamos a verlo bien. Y muchas de, de las cosas que se entendían como, 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 que es lo, eh, como este perfil. Del pedófilo, qué perfil tenía claro. eh, se la asociaba con la homosexualidad se la asociaba necesariamente con, con abusos previos cosa que siendo un factor importante eh, a, hasta ahora no es necesariamente el, un, el único factor y el otro de que, de que existe un porcentaje de esta población que son no ofensores sexuales pero incluso el lobby de ellos mismos se toma de eso para poder eh, diferenciar. que hay pedófilos que actúan, y pedófilos que no, y hay pedófilos que viven su, su, su pasión, digamos, <risa> eh, sin el, hacer daño a nadie. Deseo. Es puro deseo. Es
2: puro deseo. Es claro, eso, eso que es cierto es cierto. O sea, el... Eh, 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 se, a ver, en términos sociológicos se replica el mismo problema que existía con la homosexualidad antes, que era el problema del siguiente. Yeah. Eh, primero, eh, ¿cómo justificar ante la, el resto de la gente yeah, que uno le interesa estudiar eso? Yeah? Es como, vaya, una cita, yeah, pedí un trago, conocí una chica, ¿y a qué te dedicas tú? a investigar pedófilos <ríe> ya vos, o sea si uno tiene que empezar en, a, a, a explicar en qué trabaja eh, claramente que, que eso ya causa rechazo ya el tema causa rechazo, de hecho las mismas personas bases
3: se... ya eh, uno, dos
2: eh, recuerdo eh, causa recuerdo haber visto un eh, era un programa, un podcast, no me acuerdo dónde lo vi, pero hablaba de la, el periodo que estaba regulado en Alemania para que los policías eh, viesen eh, pornografía infantil en, 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 en sus investigaciones, ¿ya? Y había una rotación en la cual no podían estar más de tres meses si la memoria no me falla. Y con psicólogo, psiquiatra y todo, ¿ya? Porque, eh, claro, quedaban cagados con, no podían dormir después y tenían un montón de, de como estrés laboral eh, respecto a eso. Y en tercer lugar, es un asunto metodológico. ¿Por qué? Porque la pregunta es cómo yo accedo a la muestra para generar los estudios. Y con la homosexualidad, estoy hablando de los años 30, 40, 50, cuando decían ya, los homosexuales son, y uno miraba la muestra en la cual había trabajado, ya ves entrevistas, etcétera, 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 Habitualmente era gente que había estado o estaba presa. Entonces la pregunta es, de la totalidad de personas, hombres la gran mayoría, que sufre este trastorno, ¿ya? ¿cómo accedo yo al tipo? Y la, y la respuesta habitual es a, a través del tipo que ya fue pillado por la policía o que está preso, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese sesgo mostrarse, si se pudiera decir, de alguna forma que, que señalaba Oscar Ward.
1: Y aparte, lo, lo peor es que, es que existe una delgada línea entre eso y la gente que realmente está abogando. Y también existe mucho ruido porque hay efectivamente Toby de, de gente que, que, que quiere eh, que la pedofila sea considerada como una elección sea como una tendencia sexual. Efectivamente eso existe. Eh, pero se toman ellos de razonamientos que no, no necesariamente están mal ¿está eh, y, y uno de esos razonamientos es el hecho de que hay gente que, que o sea, obviamente la mayoría de, de estos de estos pedófilos no logra consumar el acto porque eh, dentro también de, de, de lo que se establece como cómo se consuma esta, esta relación pedófila es a través de la confianza entonces estamos hablando de que gente que tiene, tener, tiene que tener algún tipo de posición dentro de la familia o dentro de su propia actividad profesional que le favorezca estar en esa situación de confianza. Y no es raro entonces, que veamos curas pedófilos, donde esa relación puede darse, y vemos profesores pedófilos, donde esa cuestión efectivamente puede darse y padres de familia
2: pedófilos. Ese, ese, ese otro problema también terrible terrible, que, que todavía no tiene respuesta científica eh, por los problemas metodológicos, etcétera, 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 es que en el, en el manual de diagnóstico, ya que yo estaba jugando como fuente, siempre está el problema de... Primero, la pregunta es, ¿es la pedofilia una orientación sexual equivalente a la heterosexualidad, la homosexualidad, masculina o femenina, etcétera? sí o no, y okay. segundo, eh, si lo es, es decir, hay una base en la cual a esa persona efectivamente le causa atracción sexual, etcétera, etcétera, solo y exclusivamente los menores precubren. pero ¿cómo lo hacen? Dicen, ¿quién tiene... Estos fantasías, sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no los realiza, ojo, no los realiza, ¿ya? Pero tampoco tiene sentimientos de culpa, se siente mal, etcétera, ¿ya? Sino que se controla, pero puede llevar su vida... Nuevamente los criterios de los trastornos puede llevar su vida cotidiana eh, de manera más o menos, entre comillas, normal. Tiene una orientación sexual pedófila, según el manual. Ahora bien, si... Eh, realiza estas fantasías o lo que sea ya eh, tiene un trastorno ya y ahí se separa como el, el criterio ya si tiene orientación sexual o no y por ejemplo también dice algo que es bastante interesante si uno lo piensa como que le explota la cabeza así ¡pah!! dice que si en Estados Unidos si bien no hay estadísticas ya eh, certeras de cuánto hay este tipo de problemas obviamente son es difícil no sé A ver. Yo creo que el pedófilo debe estar como 20 pisos más arriba, no, más abajo, ya, que el mamo con tera. Por. O sea, hay gente que todavía te puede defender el Mavo con tera. ¿Quién te va a defender un pedófilo? Nadie, ¿Qué? nadie,
1: ¿no? Y lo divertido y lo <risa> que... Bueno, algunos registros que tienen, eh, y los ven como... Generalmente lo ven como agregados,
2: eh,
1: es el registro que tienen estos tipos del de los sexual offenders.
2: Bueno, Carmajo, 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 que también quiero que la pregunta también para Cata, ¿ya? Sí, bueno, obviamente que hay cierto tipo de orientaciones para más o menos calcular, ¿ya? Cuánto de la población masculina total son pedófilos, ¿ya? Da lo mismo si vienen de un ¿ya? Si ese porcentaje, ya que sale en el manual, yo lo aplicara a Chile, ¿cuántos pedófilos creen que hay en Chile aproximadamente? ¿Número mínimo y número máximo? Oscar, cuando no busqué cuántos curas hay en Chile para, para aproximar el...
1: Estoy, estoy viendo, estoy metiéndome en el arzobispado. Te estás mandándole
2: un correo de chat. Che, te caché que te estáis metiendo en la página del la arzobispado. Yo,
1: yo, creo que tiene que ser algo así como un como, como 0.4% de la población. Solamente porque conozco estadísticas de otros lados.
2: Ya, pero, pero, ¿cuántos? ¿Por cuántos cuánto números? Porque la estadística te, te, te oculta un poco eh, eh, imaginarse el número. ¿Cuánto crees tu Uno
1: ochocientos, unos uno mil uno uno, uno personas. No, yo
3: creo que unos dos millones. No. No, me fui al chancho. No, exageré.
2: Eso sería como un cuarto de la población masculina de Chile,
1: y más encima, ¿y por quién votaron esos
2: objetivos que están votaron por la personas?
1: Bueno. Señor Artez, ¿por qué votó usted? No, votó dos millones de personas.
2: <risa> ¿Qué eh, le ofreció? No, nada, nada. El, bueno, el manual dice que entre un 3 y un 5% de la población masculina lo tiene. ¿ya? Yo fui a mirar, eh, agarrando el número del INE, último censo, el que vino después del desastre de Piñera, para que, para que me crean, eh, que era alrededor de 8.300.000 hombres, algo así más o menos ahí en Chile. Y eso sería entre 260.000, estoy hablando de números aproximados Entre 260.000 Hombres y 430.000 Hombres claro. o, dice eh, como al ojo. La, o O la minoría La orientación sexual pedófila es siempre muy minoritaria O la mayoría De, 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 de esa población eh, Tiene trastorno pedófilo O sea en, en el número máximo es casi medio millón. Medio millón de hombres.
3: ¿cómo? Pero eso solo cuenta los que cometen el, el delito, digamos, de... No. Eh,
2: no, no, también los delitos son sexuales. Los que, los que se, se reprimen y no hacen nada, ¿ya? Que no llegan a la... Ah, okay.
3: eh,
2: también están medio en, en la estadística. Medio millón. Ahora,
1: ahora nos... mira, si nosotros sacáramos una estadística de cuánta gente se mete a la Deep Web. Eh, y estableciéramos que la Deep Web, según los registros, son 80% pedofilia, podríamos quizás hacer un acercamiento de cuánta gente en Chile anda metiendo a y usar constante de la Deep Web, y ahí donde hay que eh, de pedófilos que no necesariamente son agresores, pero pero bueno, <ríe> por, por algo estarían ahí. O
2: sea, es también el. el... El punto de que la, eh, otro, otro punto metodológico problemático para ciencia es que para eh, establecer cierto tipo de, de investigación sobre los gustos de los tipos, etcétera, es todo ilegal. Po, weón? Si tú no podías obviamente producir una fotografía infantil, po, weón. Más encima, es, es delito en todos lados, y no, no es delito viola. Eh, Japón siempre tiene esa bien extraña, weón, de no firmar eh, pactos internacionales sobre el asunto el, el anime hentai siempre tiene, tiene ese asunto de hecho, el anime hentai después vamos a llegar a esa discusión más rato eh, como les gusta dibujar eh, niñas finalmente, son preadolescentes, ya y no es delito a pesar de los reclamos de naciones unidas, etc., eh, lo siguen haciendo. Ese tipo de... Cuando tratan a los, a los, a los, ya, los pedófilos para que eh, tengan que lidiar con sus necesidades sexuales, les pasan ya, a nivel hentai, que no es totalmente... O sea, no es ilegal, ya, porque sigue siendo un dibujo, ya. No hay niños envueltos. Literal, no hay niños envueltos. El asunto en en vuestras <risa> páginas de general. Y, dejarle, y dejarle el niño vuestro no el asunto eh, es lo que ocupa para pa, pa los mismos tratamientos po, y lo que decías y tú finalmente yo, yo siempre me hago esa pregunta también, o sea eh, primero, ¿cómo llegar a esa? de hecho yo me pregunto con el término cotidiano tipo, tipo sociología más, más de la vida cotidiana primero, ¿cómo mierda llegáis a esas redes? Weón? porque, o sea, yo, tú llegas a tu casa es decir, ya Voy a encontrar wey, pornografía infantil. ¿Por dónde empecéis a buscar, güey? voy a poner en Google esa, weón? Claro. ¿Qué tipo, güey? Eh, eh,
1: Jovencitas, eh. primera, Nan. <ríe> <No>,
2: a <jovencita>. los
4: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Bueno, había que preguntarle a pasarle la carrera vos cómo lo haces. Eh, y son redes bultas secretas. Gente que se conoce y va encima. Eh, en estas mismas redes como que son, no sé, más encima son internacionales, y hay un montón de esfuerzo eh, para encontrar a esta gente, pero claro, los mismos polos de producción de la pornografía infantil se, se van moviendo, hasta hace, hasta hace algunos años, era eh, en Tailandia se producía mucho, y, eh, hace como 10 años se cambió el, el polo a Filipinas, y esto lo leí por una organización que se llama Terror de la Infancia, eh, que generaron un, una niña en 3D, ¿cachai? Y eh, la pusieron en eh, ciertos chats donde había sospechas que venían eh, tipos pedófilos y de redes pedófila, etcétera, ¿Ya? Y empezaron a seguir las IPs, ¿cachai? Y las IPs rebotaban siempre, ya, eh, en Filipinas. Y, obviamente, de donde eran más en general, era desde Europa y Estados Unidos, la gran mayoría. Pero, y aquí viene lo interesante, que es lo que vamos a discutir después, de las, las líneas o límites del derecho, ya, aquí estamos hablando del tipo que, que hacer con ellos, en términos médicos y de su definición médica. Eh, no los podían perseguir, ya, porque eh, no era una niña de verdad, pues, bueno, era un holograma. Claro. Entonces, hacer, pedo, hacer, no hay abuso sexual contra un holograma. ¿Cachai? Así que lo único que hicieron fue identificar a estos locos ya y tenerlos perseguidos. Y nada, pues, o sea, de hecho es difícil encontrar algo que, no sé, yo creo que explosivo debe ser algo que si lo tenís, o bueno, una pistola, algo que por la tenencia. Te puedes perseguir los pacos y la pornografía infantil, así como. Hay weón, ya, un animal exótico, ya, pero qué tan grave que tengáis tú eh, que demuestra lo difícil que es acceder a ese tipo de weas, la producción, etcétera, 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 eh, que la pornografía infantil, si, por...
1: Sí, o Esa wea es más difícil, más difícil encont encontrar que que no sé, pues, que, que encuentre polola uno de esos mismos guanes que andan viendo esas cuestiones en internet. Yo creo que lo hacen justamente porque es más fácil para ellos hacer a monografía para ti. Que te encuentren a alguien que los quiera. <risa>
2: Un saludo para todos los insta eh, Entonces, volviendo... Oye, de, dale,
3: dígate. Eh, sí, este tema de la pedofilia es bien complicado de abordar, ¿ah? ¿eh? porque... Eh, bueno, se supone que la ciencia trata de ser una cuestión objetiva, en general, pero de todas maneras, en, en este ámbito de la pedofilia, queda absolutamente eh, cerrado a nuestra cultura occidental. Eh, a, además de atravesado, por supuesto, por la legislación en los distintos países, eh, y por eso está lo que tú decías que, eh, claro, no se puede generar pornografía infantil en, en Occidente, pero sí ocurre en estos otros países, como tú dices, Tailandia, Filipinas, y, y por lo mismo es que eh, precisamente quienes van a buscar prostitutas o buscan en la, en la web eh, este contenido eh, pornográfico pedófilo es gente de, de Occidente. Entonces, claro, está el, el tema de los tabúes, los tabúes de nuestra, de nuestra cultura occidental cristiana, y además el tema que hay una cuestión que se trata también en, en la pornografía, en las prácticas sexuales, eh, desde el feminismo, donde también se acepta que hay un, una parte oscura, eh, por ejemplo, nosotros que nos constituimos como, bueno, como occidentales, pero que el, el espacio del deseo es una zona oscura donde tú puedes fantasear todo lo que quieras, pero se convierte en delito cuando lo llevas a la práctica. Eh, bueno, y ahí está incluso la cuestión de la violación. O sea, hay quienes aceptan que las mujeres, por ejemplo, puedan tener esta fantasía de, de ser violadas y que lo importante es, digamos, no, no llevarlo al... que un hombre no lo lleve a la práctica. O un hombre también puede tener la fantasía de querer violar a una mujer, pero no llevarlo a la práctica. Y, y claro, por eso resulta esto que tú dices interesante, porque efectivamente ahí, no sé, en el caso de esta, por ejemplo, de, de que los hombres vean asusado su deseo a través de, del anime, o, o este caso que tú contabas, de, ese, de esta especie de muñeca virtual... Eh, claro, no estás cometiendo ningún delito, pero estás fomentando ese deseo. Entonces me parece que ahí también queda una zona oscura de que, claro, no estás cometiendo el delito, pero está a disposición eh, libremente y sin ninguna cortapisa legal este tipo de contenido que eh, puede fomentar este tipo de, de deseo y que posteriormente pudiera ser llevado a la práctica.
2: Claro, tenía razón. De hecho, podéis poner tres cosas bien, bien peleagudas de discutir La primera es eh, la diferencia entre pecado y delito. Claro, eh, si yo me masturbo con una persona con nombre y apellido que conozca, pensando que soy partícipe de una violación con ella, ¿ya? Eh, claro, la pregunta es: ¿qué pasa ahí? ¿Ya? La, en, la, en, la, en la definición cristiana de pecado me, me debería sentir terrible, ¿ya? porque obviamente eh, no, hay, no hay una separación clara entre acción y deseo. Deseo en el sentido de realizar una, el deseo de realizar la acción, la idea. ¿ya? Eh, y tampoco hay daño. Claro. Y esa, esa es la, así como la definición, así, o sea, la forma, claro, occidental, ilustrada, europea de diferenciar el problema. Donde está pecado, donde está delito. Y lo otro es, eh, claro que, de hecho, eso se me olvidó decirlo, y me lo acordaste con tu comentario, Cata, de que también eh, para tanto la definición de orientación sexual como la de trastorno se necesita una sistematicidad de al menos seis meses. Entonces no es solamente que, no sé, tuvo un sueño calentón con, no sé, una alumna que tiene trece, ¿ya?, eh, oh, me desperté eh, eh, con una elección y eso me hace automáticamente un pedófilo. Bueno, según la definición estándar, eh, no. Eso sería lo primero. Y lo otro, que eh, eso me impresionó harto. Yo hace años, por cosas de trabajo, me tocó leer eh, El Satiricón dos veces. Lo primero lo leí como estudiante de historia. Y algo que me llamó la atención, El satiricón es una, es una novela ya de más o menos el año 30 después de Cristo, romana, que cuenta con la historia de dos amigos, ¿ya? que son medio pícaros, y en una parte de la novela muestra una concepción de la sexualidad romana sobre eh, la niñez, que era que como el niño se lo entendía como un adulto en miniatura, estaba penado con las pena, los castigos más draconianos el eh, violar o abusar de un niño pero sí se entendía la posibilidad de que el niño tenía deseo sexual entonces si el niño tenía autonomía al adulto ya que, que es un argumento que siempre preocupan los, los, los movimientos pro pedófilo ya si el niño deseaba al adulto ya ahí eh, eh, no había problema, para Roma, para Roma no, hoy en día, obviamente, ¿ya? Entonces, claro, uno empieza a decir, ¿dónde está el límite? Si, si miráis el... el eh, ¿qué, ¿qué haces con el manga hentai en Japón? Si ¿sí? realmente lo que dibujan ahí y es se vende y es legal, etcétera son niños pero adolescentes, o bo, al borde, siempre jugando con el límite. Y vos si decís tú, buscas, o sea, y ahí podríamos saltar a, a temas más, más grandes, ¿Ya? Eh, ¿cómo, ¿Cómo rediferenciar eso que ya diferenció hace 200 años la ilustración entre pecado y delito y eh, el, el más contemporáneo del mismo feminismo, etcétera? de, de ¿cómo, ¿Cómo reprimir eso? Si es que hay que reprimirlo. ¿O no? ¿O lo dejamos a la moral individual? ¿O a la educación? Que es lo que también quería discutir el segundo
1: y, y aparte lo que lo que dice la cata es, es vital porque existe una diferencia ahí que tampoco está que, que no, no estamos claros de los nexos o sea, no podemos decir a rajatabla que el, que el que cierto porcentaje X de la población, si está expuesto a este tipo de estímulo va a responder a ese tipo de estímulo ¿cachai? entonces, ¿cómo determinamos que la que ver, por ejemplo, que le hacen los japoneses, que es ver eh, básicamente en dibujos animados y cosas así, esta pedofilia. No eh, puede decir con cierto nivel de certeza seria que, que de ahí va a salir un tipo que cometa un acto que, que sea san sancionable por, por la sociedad nuestra, ¿no? porque para ellos no es sancionable. Eh, no, no sabemos cómo. Y, y yo creo que uno de los grandes personas que alguna vez se, se, se dedicaron como seriamente es Kinsey
2: Sí, Kinsey se dedicó, se dedicó a. Lo que no es que Kinsey intentó agarrar el, el, lo que podríamos de, de, definir como el que sufre el trastorno o la enfermedad mental en esa época. Eh, Kinsey hizo los estudios en los 40, pero el que entre comillas es normal. Entonces, llegar a, ese, a, a la parte de la muestra poblacional que no llega a la ciencia, como en el caso del pedófilo, eh, y ahí describirlo, y ahí obviamente atacar los tabú. O sea, el, el, el ejemplo clásico, la, do, dos datos que sacó Quincy sí, Bueno y que dejaron la mierda en la discusión bueno, El primero era eh, la cantidad de eh, personas, ya, obviamente con el sesgo machista, eh, mujeres que tenían sexo antes del matrimonio ¿ya? todo el mundo decía ¡Ah, no deben ser las que son ¿eh? pues, sueltas de casco las la, la putitas, etcétera algo hecho? Y puta, pues, manera, no me acuerdo específicamente cuál era la, la cifra de 15 pero era arriba de más del 30% en los 40 <coughs> y cuando ese, ese fue en el eh, y cuando sacó el, eh, también el estudio bueno, el segundo estudio que es de las mujeres de que eh, las mujeres Tenían más orgasmos con sexo Entre mujeres que sexo heterosexual ¿Está bien? Ya, otra, otra Otra bomba Pero eh, me hace recordar También toda la discusión Que no se dio hace tanto Hace un año cuando fue, fue un arma al, al pelado Foucault De que salió la historia De cuando iba a Argelia ¿Cierto? Argelia y eh, el, bueno, el tipo decía que tenía sexo en el cementerio arriba de las tubas, algo que no sé, es difícil de creer, pero que él, eh, era toda la discusión, bueno primero se sucedió, segundo, que era lo más, lo más decidor y complicado, era si él había tenido sexo con niños menores de 14 años o no. Y eh, también toda, esa, toda la transpolación que siempre está con respecto a la discusión de eh, dónde fijar, que eso diría súper es arbitrario, eso ya lo discutimos en la segunda parte, de dónde fijar la edad de consentimiento sexual. Porque siempre va a ser arbitrario. La ley, la ley tiene que fijar una, un, un número y siempre va a ser arbitrario. La pregunta es dónde lo vas a fijar y bajo qué condiciones.
1: No, y uno, nuestros amigos libertarios han estado rozando el tema de la pedofilia ¿Cómo? Eh, porque ellos están estableciendo que incluso están teorizando que se podría, podría comprarse a niños. ¿En serio?
2: No te voy a.
1: Entonces el entendimiento de ese, de ese niño que tiene consentimiento, bueno, si tiene consentimiento para relaciones comerciales dime cuál sería el otro tipo de consentimiento que podría tener alguien que puede decidir de su vida de ese
2: estilo <risa> a ver, espérate, espérate el, el, el razonamiento es más o menos como Pedrito tiene, si yo le paso una luca ya. Pedrito tiene, mientras Pedrito tenga la, el razonamiento para con esa luca satisfacer las necesidades del mercado es decir, ir y comprarse algo, ¿ya? ¿Por qué Pedrito no podría él mismo satisfacer las necesidades del mercado para otro lado? O sea, venderse. Ese es el sí, razonamiento. ¿Es sí. ¿Es sí.
1: Básicamente eso, porque imagínate que tampoco está dentro de su universo, dentro de su estructura mental, dentro de cómo ven ellos que es lo importante para la humanidad, lo más importante sería el mercado más que ellos no son humanistas. Entonces, eh, ¿por qué no? Si, lo, si puedes hacer lo más importante que hay para la sociedad que es esta cuestión de, de comprar y vender, ¿por qué entonces no vas a hacer las cosas menos importantes? Si lo más importante es la propiedad privada y tú puedes interactuar, interactuar con propiedad privada, y si tu cuerpo es propiedad privada,
2: ya, pero ahí vaya a chocar Que, que es, la, es, es la discusión que yo siempre tengo Cuando se intenta eh, El aborto de, 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 Cuando se intenta Argumentar desde eh, Presupuestos tipo Foucault Como decía la cara eh, Obvia O sea, partamos de la base de que siempre Hay tabús que están determinados por una cultura En un lugar determinado En un tiempo determinado eh, esos tabúos eh, se convierten en ideología moral, etcétera ¿ya? y eh, nos causan rechazo culpa o placer pero la pregunta es si eh, esa aproximación descarta de que Efectivamente, las relaciones sexuales, en su enorme mayoría, cuando ocurren entre menores de edad, preadolescentes y adultos, es dañina para los preadolescentes. Tú le causas daño a un niño, weón, cuando por eso se, se define automáticamente como abuso. La pregunta es, y la pregunta es para mí, porque siempre se, se pone el debate de la siguiente manera: Ah, tú estás argumentando que. En todos los casos, ¿es imposible que haya una relación sexual en la cual no haya daño?
1: Inclusive no. no inclusive o sea, no. ¿sabes sabe cómo te lo puedo decir?
2: Pero no podí generar un criterio médico y jurídico en base a excepciones a la regla. Bo. ¿Y cómo vaya a diferenciar entre excepciones a la regla y cuando se cumple la regla?
1: Te hago el tiro un caso, un caso que te va a dejar la boca cerrada. Cos Bill, Bill. Bill Cosby Harvey Wise. lo que yo puedo hacer es hacer contratos de confidencia confidencialidad con esa persona abusada y eh, pagarle y los que argumentan esto siempre, y lo veo mucho humorista oye, pero si el gallo quedó millonario oye, pero si el niño al que Michael Jackson le pagó plata eh, le, le, le pasó plata a la familia y era gente que no tenía que comer, etcétera, etcétera. Eh, el gran problema que tenemos es que en Estados Unidos justamente este tipo de actos, y es lo que se está buscando para otros lados, se puede tapar con fajo billete. Claro. Entonces, no es, tan, no es tan loco lo que están diciendo los gallos para este tipo de, de, de forma de entender el mundo, digamos
2: o sea, que claro, ahí, ahí todo se va a la cresta o ahí, ahí, de hecho ahí, lo mismo que decía la cata uno puede ocupar en el caso gringo, o sea yo eh, puedo abusar eh, sexualmente de todos los niños que quiera, siempre y cuando cumpla dos condiciones, uno, tener la plata suficiente eh, y dos, condiciones que se conectan que el, el abusado o el padre esté dispuesto a ser pagado entonces yo hablo, es como llego, abro la, abro la chiquera así y le digo, ya, ¿cuántos cero le pongo el cheque? Y si vos estás dispuesto y no sigue con el proceso judicial, eso queda en un acuerdo de confidencialidad. Y más si no, no podía hablar, no podía trolearlo. No podía funarlo.
1: No. no de
2: hecho, eh, ahorita...
1: estar en contra de la ley si lo hace.
2: Es, es terrible, porque no podía fundarlo de vuelta, uno. Porque si lo funas, tenéis que pagarle plata de vuelta, ¿ya? Y más encima el loco te puede hacer mierda eh, por difamación oh, bueno. entonces eh, bueno eh, Dios, Bill el...
1: Cosley Bill Cosby salió, salió ahora la corte lo,
2: lo va a librar sí lo va a dejar, lo va a dejar libre porque bueno lo, lo, nos tiraríamos más con otro tema con, con Bill Cosley eh, bueno otro, otro problema que uno mira y que lo estaba leyendo en la definición médica y se me ocurrían cosas como para preguntar o para pensar o para, para discutir, era que eh, la pregunta que es como el salto en este tipo de cosas, bajo qué condiciones es posible que se produzca o alguien que sufre el trastorno pedófilo o alguien que eh, tiene orientación sexual pedófila qué tiene que pasar y hasta ahora, con la poca investigación científica que existe en base a lo que, dieron, que nosotros estábamos hablando, dice lo primero es eh, tener un desorden antisocial. O sea, Oscar Waldo,
1: estoy, estoy... Está
2: ahí, <risa> para la foto, está ahí, ahí ready. Eh, cualquier tipo de desorden antisocial aumenta las posibilidades de que eh, se tenga este tipo de trastorno o la vientre. Pero más, más que en el trastorno. Eh, víctima de abuso sexual infantil. Eh, ser víctima de, de, de general en general los, en los casos de abuso sexual eh, con, en, en las reconstrucciones biográficas siempre se encuentran o habitualmente se encuentran rastros de abuso, sí. eh, pero hay uno que eh, es el menos investigado. Y todo, ahora se está investigando un poco más. fui a mirar, igual el libro ya tiene 10 años y hay, hay más estudios no concluyentes, pero dicen que eh, en el desarrollo neuronal en el útero ya eh, puede influir en la orientación sexual o sea, algo de nacimiento ¿no? hormonal de desarrollo eh, neuronal entonces uno dice ya y aquí va, va, vamos a, a cosas que vamos a discutir de las cosas que nos ahora dando vuelta y, y en, en, la próxima, en el próximo bloque de ¿Qué hacer con los pedófilos? Pero es la respuesta jurídica ¿no? Claro Así que
1: ¿Cómo, cómo administras el cura. problema? ¿Cómo lo solucionas? ¿O, o sea, bien, cómo, bien. La, ¿cómo lo, cómo lo cómo, Mientras lo solucionas, Lo administras. No el, el objetivo sería Queremos que haya menos abuso no, o, me... o incluso el objetivo sería
2: Queremos que haya menos pidos. No Y en términos en término, en término, eh, eh, Duros, concretos Etcétera el control poblacional de medio millón de chilenos <risa> que, que puede que en los números más altos ya tienen este trastorno o, o tienen la orientación sexual entonces para para irnos a la pausa y eh, nos vamos a ir con el gran Jerry Lee Lewis ya eh, Oscar Guardo voy a contar rápidamente la historia de la de la sobrina? era sí la sobrina se casó
1: con la prima se la llevó y en ese entonces era un escándalo porque, bueno, no solamente uno podrá decir que en el sur de Estados Unidos se casaban con gente parientes pero eso, pero también existían leyes que no permitían que tú fueras de un estado a otro con menores de edad. Así que el tipo se agarró con la familia y todo eso y fue su fue su esposa eh, durante casi todo el tiempo o sea, esa persona. Pero imagínate, la idea y hay una película donde sale incluso reflejado eso, donde sale la actual Ryder, Rider. Es muy buena esa biopic. Ah, la he
2: Buena argumentación Entonces nos vamos con eh, Grandes Bolas de Fuego. With Balls of Fire de Gary B. Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. You your love a man insane. You broke my
0: wind. Goodness Goodness grace grace is is great, great, great balls of fire. fire. I great balls of fire. the baby. Ooh. It was good. Yeah. Oh, baby. Well, I'm to love you like I love Are Okay, just to tell you world that that might, 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 That might, my might, 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 just, just great. Great. balls Bye, it's of fire.
2: bueno escuchamos al gran Segundo rey del rock and roll, eh, Johnny, eh, Jerry Lee Lewis, ¿ya? con su gran tema conocido, eh, Grandes Fueras de Fuego. Y eh, ahora este segundo bloque, de hecho estamos hablando hasta en la pausa entre eh, nosotros, eh, sobre el asunto de qué hacer con los pedófilos en términos de control, ya, control poblacional. Y bueno, obviamente que sería bueno primero para, para abrir la discusión entre nosotros tener ciertas líneas generales de la aproximación jurídica. Si hablamos ya, entonces, en términos médicos, ¿qué es un pedófilo? Ya tiramos algunas líneas, ¿cierto? Con unas ideas generales, los problemas, etc. estamos un poco en, en, en el debate culturalista, si se puede decir de alguna manera, de si la cultura determina en específico la cantidad, la forma, la manera en la cual el deseo sexual se expresa. Ahora entramos a algo que también tiene que ver con eso, obviamente, y que es la aproximación jurídica. Eh, lo primero que uno tiene que tener más o menos como, como marco para entrar es dónde se fija arbitrariamente la edad de consentimiento sexual. Eh, en el planeta, ¿ya? Es, salvo muy muy raras excepciones, siempre está entre los 13 años y los 16 años Ya en Chile es 14 sí. obviamente eso, son, eso no significa que yo con 14 pueda hacer lo que se me ocurra ¿Ya? Hay, obviamente que hay, hay otros delitos involucrados pero la diferencia es siempre que cualquier actividad sexual la que sea con alguien Debajo de la edad de consentimiento sexual es automáticamente violación. Y, y así arbitrario. ¿no? O sea, no. Claramente hay abuso sexual, etcétera, por supuesto, ¿ya? Pero, pero cualquier tipo de relación sexual consumada es violación. No hay, no hay consentimiento en el mundo. Eh, Y entre esos 14 y 16 años, eh, para la pedofilia, ¿ya? Eh, que de hecho se entiende que. Obviamente, ahí al realizar cualquier tipo de, de contacto sexual se entra automáticamente en la definición de trastorno pedófilo. Eh, está la idea: como bueno, esto es una pena común, ya dependiendo obviamente del daño que se ejerce, en este caso contra un niño, es población eh, siempre en riesgo, eh, por lo tanto recibe no una mayor pena, pero. En realidad, entre los delitos sexuales, la forma de castigar es la misma. Tipo, te irás preso más cantidad de años, pero te irás preso, ¿ya? Como te vas preso en todos los otros delitos. Así hay sistemas jurídicos que, que, que procesan el asunto. Pero hay otros, ¿ya? Y aquí es lo, que vamos a, es lo que más produce discusión y vamos a discutir, de que obviamente tiene una pena especial. Porque el pedófilo, así como lo podría ser habitualmente también el ejemplo del violador, no son cualquier tipo de delincuente. Uno, son delincuentes especiales y hay que generar medidas especiales. Por ejemplo, eh, castración quirúrgica, cortarle el pene, así directamente. Química, ¿ya? Darles medicamentos eh, de manera obligatoria para que les baje la, la testosterona y la líbido. Eh, tratamiento eh, si, eh, psiquiátrico forzado o hasta meterle una tobillera tipo GPS que esté controlado la 24-7 eh, o que aquí ya empezó a hablar de otro tipo de medida y eh, generar un, un registro público de pedófilos eh, Estados Unidos ya es como el ejemplo modelo por eso hablo de los gringos ¿ya? Eh, los gringos nosotros sabemos que, que tienen su forma particular de, de castigar uno, uno de cada cuatro presos en el planeta eh, es gringo probablemente negro, obviamente eh, <ríe> negro latino. <ríe> negro latino, bueno, negro latino, después así. <ríe> en, en el último caso está el, el blanco anglosajón protestante. Eh, y si eh, uno mira en, Holanda, en eh, hay, hubo una especie de, de cambio de foco en, en, en como el delincuente peligroso para la opinión pública, obviamente eh, influenciado por la prensa. Así como en Chile el hueón el peligroso, peligroso no era el, el, el cogotero ¿ya? El, el, el flight el delincuente común eh, el, la, en la parte final de la dictadura sino que era el extremista ese era el hueón que eh, realmente era el que concentraba todas las preocupaciones del derecho penal y eso después se cambió en paz ciudadano, etc en Estados Unidos pasó más o menos lo mismo pero con el tipo de eh, delincuente sexual en los 80 la gran preocupación, y que también fue muy fuerte en el debate feminista, era el violador, ya el violador de mujeres adultas. Ese era el, el enemigo público número uno en términos de eh, eh, delincuente sexual. Pero en los 90 ya empezó a ser cada vez más el pedófilo, el pedófilo, el pedófilo, el pedófilo, el pedófilo hasta que eh, California y Miami eh, a finales de 1990, 90, 96, o sea, perdón, 96, 97, 98, empezaron a sacar leyes especiales ya en que los castraban químicamente de manera obligatoria y de por vida. Es decir, ya, digamos que Oscar Waldo es peor, lo piña, ¿no? lo toman preso. Oscar Waldo, tienes que ir 20 años preso, te vas 20 años preso, ya, y al salir a la calle te obligaban a tratamiento psiquiátrico eh, forzado hasta el día de hoy y castración química. Eh, pero eh, en, también en los 90 el año 94 ya ocurrió un caso, típicos casos que activan el, el pánico moral, que la gente se, se enoja mucho, se, se transforma en una en un en, un, en una discusión pública gigantesca eh, fue el caso que dio origen a la ley Megan, tipo ese, esas típicas discusiones tipo eh, no sé ¿Cómo se llama el, eh, la ley? Si manejáis curado en Chile, matáis a alguien. La ley Emilia, ¿ya? La Emilia. Es, es, ese tipo de casos, de que ocurra algo que es terrible, ¿ya? Y eh, por la discusión pública siempre habitualmente se, se ocupa como para eh, endurecer el derecho penal en un delito específico. En este caso se, se llama Megan Kanka. se llamaba. Era una niña eh, de 12 años, 11 años si no me equivoco. Y eh, el vecino que ya había estado condenado por abuso sexual eh, la violó y la mató. Pues, Qué hola, caca en Estados Unidos obviamente toda la discusión y eh, ahí se aprueba en el consejo en, en el Congreso gringo ya con Clinton una ley para todo Estados Unidos en que de ser condenado por un delito relacionado eh, un delito sexual relacionado con la niñez caes automáticamente en un registro estatal, ya de cada estado de Estados Unidos, eh, público.
1: Y que lo, que, lo, que, lo, que la base de datos la tiene el FBI Exacto. y que tú puedes saber georreferencialmente dónde hay un sexual offender cerca de tu colegio, más cerca
2: de no. <risa> espérate, espérate, de hecho, para que eh, esto, esto a mí me dejó como con la boca abierta. Cuando eh, Obviamente siempre está, está la pregunta de cómo hacer que el Estado cumpla lo que quiere cumplir. Y el gobierno federal, en este sentido, ya, es decir, el presidente de Estados Unidos y sus ministerios, etcétera, si un Estado de Estados Unidos, digamos Alabama, Texas, California, Miami, etcétera, no tiene ac correctamente actualizadas estas bases de datos, el Estado federal, ya, el gobierno federal, perdón, le puede quitar el 10% de su presupuesto anual como castigo. Y fue mirar así como tirar datos así como, como a la rápida, ¿ya? y vi el presupuesto de California, que es el estado más rico de Estados Unidos, del año 2022, y si, está, y, y si esto sucediera, cuando, de cuánta plata va? hablamos, y son 28 mil millones de dólares que le puede castigar el, el gobierno federal. Entonces los tipos realmente se aseguraron de que esto sucediera. Y que por pues, menos para, para empezar como hay, pues, ya el asunto, que eh, de, el, el, depende el estado ya de cuáles son y en qué medida eh, se publican los datos personales de esta base de datos. De hecho yo fui a mirar y eh, por ejemplo hay estados que lo publican cara de raja en Facebook. Y en Facebook sale... La foto del tipo, el nombre, el delito que fue, que fue porque fue el que fue condenado, ¿ya? y hay estados incluso ya que eh, le avisan a la población alrededor de que vive con el tipo. ¿Cachai? Claro. Le llega una carta, entonces, ahí, ahí se abre la pregunta, y uno dice, oh, no, ya. Estamos. O sea, ¿o estaría, ¿estaría usted, Catalina, usted, Oscar Waldo, de acuerdo con hacer un eh, eh, registro de estas características, registro de pedóficos, y avisar a la gente? Mm, eh,
1: de, eh, no necesariamente. Depende. Depende. ¿En de Unidos, no. No,
4: no. No, no. ¿Sí no. Es
1: que sí, el mismo modelo de Estados Unidos no. Porque en el modelo de Estados Unidos incluye gente que puede ser sex, eh, ofensor sexual por andar con los pantalones abajo curado en una fiesta y alguien te denunció. Eh, por lo tanto, puede, puede haber gente que no necesariamente sea, sea un ofensor sexual.
2: Eh, Para tenido una fiesta de niño, un cumpleaños infantil estamos hablando
1: de delitos relacionados con la niñez, pues bueno. Sí. Pues. O sea, no, sí. Eh, o sea, eh, no hay que denunciar
2: se... a alguien si en un cumpleaños lleno de niños se bajan los pantalones, y empiezan a hacer? Por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, no sí. Si yo en, en términos generales diría que sí. Que... O sea, se en términos el... generales, bajo qué
2: condiciones no habría que denunciarlo.
1: Yo, yo, no, no te digo, sí la denuncia, pero ah. yo. Pero yo también establecería, sí. eh, por ejemplo, imagínate que yo soy político y pongo plata para que una institución del Sename se dedique a, a gestionar la miseria de estos niños y resulta que la institución que yo posee plata, eh, y yo recibo ingresos, por eso me gano concurso, están abusando sexualmente de ellos. Yo, yo incluiría dentro de ese registro al director y también a los capitalistas socios de esa cuestión. Así que, claro, eh, me gustaría que fuera más amplia inclusive el registro de ofensores sexuales. Quien ver, financia actividades ilícitas donde se está abusando de niños también debería estar en ese
2: registro. O sea, sería, a ver, estamos hablando, en términos siempre estamos hablando... O sea, la, así, la, señoría, la senadora Goich de la democracia cristiana estaría en esa lista. Ya, pero lo, que estamos, lo, lo que estamos aquí hablando es hacer un dicom de pedófilo, ¿ya? Un dicom pedófilo. En ese dicom pedófilo la, la, la pregunta es obviamente que esa información hasta cierto tipo, hasta cierto punto eh, se maneja, ¿ya? La pregunta es la privacidad del, del, del condenado que ya pasó por la cárcel. Pues ese, ese es el problema para mí. El problema es que estamos hablando de una persona que ya pasó por la cárcel, es decir, ya cumplió su pena, ¿Ya? Y eh, que esa información, que debería estar, el, obviamente que están los antecedentes penales, y que si eh, esa persona fuera a buscar trabajo y tuviese que presentar eh, ese tipo de certificados saldría ahí, se le informe a la población del territorio donde vive que cometió ese delito. Entonces es que hay que meter... Es como un Dicom pedófilo, pero en el caso del Dicom es que habría que meter a los, a los banqueros también en el Dicom.
1: Eso es lo que querías decir tú. Eh, claro, eh, Imagínate que el terrorismo es una de las cosas que la sociedad incluye, que es, que es de las cosas más terribles que hay. Y eh, los que financian el terrorismo eh, incluso se pueden quedar sin, sin naturaleza, naturaleza jurídica. ¿Por qué con un... Con, con hacer tráfico de niños no se hace lo mismo pero la serie la diferencia ¿cuál es el, ¿Estás de el daño?
2: ¿estáis de acuerdo porque se le diga al, al, al vecindario se le informe de que vive un, vive un condenado por pedofilia
1: eh, así si hiciera si, si mañana tendría que ser bien delicado pero en términos generales diría que sí o sea, eh, tú cacháis que estás aquí? La Pero dime que ah, sí, ojo, un... bro, mucho si la Catalina también? Es que ¿sabéis que lo que no quiero? Es que te decís que sí, y después lo que pase es que la gente ande haciendo redada y matando, matando a toda esta gente o poniendo una cucha ahí la hora. Tampoco eso me dejaría contento.
2: Por eso bueno, es De hecho, en, en, eh, lo que pasa, como, bueno, primero escuchamos a la Catalina. Catalina, ¿cómo? Sí,
3: No, no estoy de acuerdo con que esa información esté disponible tan públicamente, para nada. Eh, y precisamente por lo que estaban empezando a, a decir ustedes ahora, o sea, eh, si la sociedad subiera, supiera administrar correctamente esa información a disposición, eh, yo te diría sí, que, que esté a disposición de todo el mundo pero para que haya linchamiento o para que a esa persona no se le permita reinsertarse en el mundo laboral eh, o, y que vea eh, que po se ponga en riesgo su... Eh, físicamente, digamos, no no hay, no estoy de acuerdo para nada.
1: Ya vemos, pero es ¿sí? por eso. Es que, es que ¿Sabes cuál es el problema? Digamos, es, que, es que si lo hacemos, si lo hacemos yo, así... Que, yo, eh, yo, yo imagínate que yo lo que quiero yo soy la persona eh, que quiero que los maten a todos ¿ya? y digo, ah no, no me gusta, yo quiero que los maten a todos que los tú maten a todos, eres esa capital". persona claro <risa> imagínense que era? yo imagínense que yo quiero eso entonces el, el hacer esta cuestión pública en un país como el nuestro sería hacer eso pero, pero, pero light ¿cachai? Que, que, que en vez de que alguien lo ejecute que llegue una turba y lo mata.
2: <ríe> Entonces es como la misma, güey, al final. <ríe> ya, pero un republicano, eh, Facho, imag imaginemos que este tema lo discutiera, lo discutiese, eh, no sé. Jamón el Jamón Skyzer te va a decir, bueno, ¿y qué pasa con la reincidencia? o sea, usted está, ustedes están, no, no he dicho mi posición, estoy en la, en, la, en, la, en la esquina cómoda, en la esquina cómoda, ¿ya? Eh, les diría, entonces ustedes están de acuerdo con que se ponga en peligro a niños ante la posibilidad de reincidencia de estos depredadores sexuales, ¿qué hacen con eso?
1: Ay, me gusta la posición cómoda. Es cómoda. Eh, yo creo bueno, que eso una, es una falacia de eso. Sí, porque yo, le hago, sí, sí. Es como, eh, yo le digo, yo le digo, entonces, entonces yo le digo, la mitad de los delitos se producen dentro de la familia. Si usted está a favor de la familia, quiere decir que está a favor de que, se, de, de, que de una estructura de sociedad donde se favorece los lazos de confianza en que hacen es posibles estas violaciones de ¿sí? niños?
2: de la zona de confort, ¿no? Eh, me cuesta y, y diría que no porque eh, no hay redención, por, no hay, no hay la posibilidad de pagar lo que hiciste, eh, no, no existe, se borra y es como es como estar siempre en la cárcel, ¿no? la, la posibilidad de rehacer la vida después de pagar, weón, para con la sociedad, Yéndote en cana. Imagínate lo que debe ser un pedófilo dentro de la cana, ¿no? como, como de vivir ese weón,
0: ya.
1: ¿Te, te vuelve súper popular, po? Eh.
2: <risas> me en la punta de la lengua ¿Qué, la, la ¿qué parte de tu cuerpo se vuelve popular o mejor cuando se trae, cuando se trae la cara siendo pedófilo pero, pero y los auditores se lo pueden imaginar ¿qué, qué parte cambia diametralmente de tu cuerpo?
1: Eh, el diámetro, eh, el diámetro sí. eh,
2: pero pero eh, yo, o sea, el primer trance estoy en contra de ese tipo de listas, por eso güey, no existe la, la redes no existe, no existe nada. Mm, si se quiere lograr eh, cierto tipo de eh, prevenciones, sí se pueden hacer pruebas más light. Güey. Obviamente, por ejemplo, como el caso de Alemania, de acá lo que se hace es, aquí, no te, aquí te, te pueden pedir... Aquí te pueden pedir el certificado de antecedentes de manera obligatoria solo para eh, cuestiones específicas reguladas por ley. De hecho, a pedir pega no te lo pueden pedir, ya, a que sean pega específica. Y eh, para pegas que tengan que ver con personas en riesgo, viejos, casa, tipo casas de reposo, igual así, Colegios, jardines infantiles, etcétera, tú no podías tener ningún tipo de eh, delito sexual, cagaste. Y tienes que presentar automáticamente eh, tu eh, certificado de antecedente. De hecho, yo trabajé como voluntario en una, en una organización eh, que, que ayudaba a pacientes psiquiátricos y yo tenía que salir con ellos a, a pasear, pues a conversar con ellos. Y ahí, por ejemplo, me pedían eh, mi certificado antecedentes con ese preciso fin. Esa esa es defendible. Sí, estaría de acuerdo con, con ese tipo de cosas. Wow. Menos
3: mal que no aparece el listado de tus amistades. Porque no, porque por ahí, ahí, claro, Si
2: No me fueran a revisar el Facebook <ríe> y hacer la luz los Ahí claramente que me hubiese, hubiese, hubiese prohibido acercarme a todo, a todo. De, de hecho, ni siquiera me hubiese podido pasear animales. <ríe> Y, sobre todo animales Sobre todo, sobre, especialmente animales, animales de gran calado Ojalá vaca. claro eh, Entonces eh, Sí, eso lo puedo defender Ahora bien Una un, una, una Una lista de esas características No bueno. Sí hubo eso no lo seguí ese debate, ¿eh? ¿Ya? Y, y no se aplicó porque si no hubiese sido, hubiese vuelto a estar en la prensa. Pero recuerdo que la actual alcaldesa de Ciudad de México, eh, después de una marcha del 8M, o marchas feministas por algún feminicidio, ese era más o menos el contexto según mi memoria, propuso hacer eso mismo pero con los condenados por delitos sexuales contra las mujeres, no eh, Y como la Ciudad de México es un Estado autónomo, pro, propuso hacerlo para la Ciudad de México, se generó un montón de debates, etc. Y, y, no sé, yo creo que ese, ese... La pregunta que me haría es, claro, no um, finalmente vaya... Ahí lo que estoy haciendo es obligar a una persona buena que se suicide, pues? Y eliminarlo. Claro, de...
1: como te digo, es como es como ah. una forma de hacer más light. Una, una eh, fin... brutal, yo te diría,
2: mátalo. sé sí, weón. Claro, weón, esa es la cuestión honesto y, y propone la pena de muerte para esa gente, ¿ya? Y matémoslo antes de que weón andar publicando listas, huevón, de mierda, y que la gente weón, los tenga ahí. Y esté el estigma. En, ¿En qué vaya a conseguir trabajo, weón? Sí, ¿sabes por qué? ¿Qué por eso mismo
1: yo te respondí la pregunta como te la respondí. ¿Sabes por qué? Porque si yo meto, yo, yo, estoy, con, yo, estoy, yo estoy juntando dos males y estoy, y estoy priorizando un mal que a mí me parece mucho peor, que es la persona que está, eh, que está logrando, que uso, hizo una organización... Que le llegaron informes de lo que pasaba, que hizo vista gorda, que utiliza ese mismo dinero para tener una cadena de weas para que la gente ande usando de niño <ríe> Y si, yo digo, si ese tipo de, de delito está metido con lo otro y yo no tengo redención para esa gente, me parece un, un trato mejor de lo que. ¿Dónde ponéis
2: ¿Ah? la, 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 la barrera? ¿Cachai? Y yo te diría, no. o si sea, que discutir con alguien que, que defender esa postura rajatada, ¿no? le diría que sería mejor ser sincero, güey, y decir, pues, ¿sabes que Debo la espera de verte, güey. Defiende tu postura de manera sincera y honesta, ¿cachai? Yo, yo creo que claro, fíjate, claro. Es, es, es como... Es como... De hecho, es peor, es peor que la cárcel... O sea, es como continuar la cárcel en condiciones peores, pues imagínate, no sé, llega el correo, güey, eh, y te recibieron un paquete, ¿Ya? Eh, y tenéis que ir a buscarlo, A tu vecino de al lado ¿sí? Y a tu vecino de al lado el pedófilo, weón. O no sé, hay una reunión de propietario weón, Tenía el pedófilo ahí O, ¿qué así weón?
1: No, imagínate que me, me Conseguí pega, por fin tengo Pegas, pues, de un año Sesante, weón, por fin, oh, puta, la pega La raja, y, mi, y resulta
2: que Mi jefe <risa> <risa> Fíjate, <risas> pedófilo. O sea, piensa, piensa en la cantidad de problemas prácticos y cotidianos que genera bueno, tener cercano a un huevo funaki, ya. sea a mí, que la manera que sea. ¿ya? Imagínate un pedófilo. ¿no? <risas> Que, bueno, mejor, que uno no quiere tener cerca. ¿verdad? Como los gringos tienen esa, esa capacidad infinita de castigar, ya, de las maneras más, más estrafararias y hipócritas, a mi gusto, eh, ahí nos acaba la, lo, lo interesante del caso gringo. Los gringos, ya. Eh, Sacaron, bueno, varios estados, ya, ante el pánico moral y que el pedófilo es como el nuevo enemigo público, sacaron esto que les contaba de la ley Megan, que finalmente este registro público de pedófilos que tienen que tener todos los estados y actualizados de manera eh, habitual, ¿ya? O correspondiente. Y eh, después hubo otros estados... Que dijeron, no, púa, hagámoslo de otra manera. En vez de generar este tipo de, eh, de registro, ¿ya? Como estos huevos son, lo que, lo que en inglés siempre se dice, en español no de esa manera, los depredadores sexuales. Eh, como son depredadores sexuales que son como una especie de bestia que no se los puede parar, ¿ya? Y van a volver a cometer los delitos. Es cierto que hay investigación que dice que es muy probable eh, mejor metámoslos de por vida en un psiquiátrico, ¿no? así que un montón de estados. El guau, por ejemplo, ya digamos que se comió 15 años de cana ¿ya? todo un delito de, de abuso sexual contra, contra la niña. Después de los 15 años de la cana, en vez de que los, los sacaran a la calle, ya los metían directo a un psiquiátrico de por vida ¿no? y un psiquiátrico para criminales. ¿no? La cosa es que. Eh, en Kansas existía esta ley, ¿ya? que se llamaba la Ley de Depredadores Sexualmente Violentos. Y en el 96 llegó a la Corte Suprema. ¿Y por qué llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos? Por una no, obvia, si yo, si yo eh, fui eh, eh, pro, eh, acusado, procesado, encontrado culpable, pagué mi pena, me tengo que ir para la calle, por, no, no me pueden meter de nuevo preso. ¿está bien? Y hay una, hay una, hay una cláusula eh, que se llama eh, la cláusula contra la doble amenaza en el derecho penal gringo, que es que tú no puedes eh, eh, ser procesado o culpado dos veces por el mismo delito. Claro, en,
1: en casi ninguna parte del planeta. ¿no? Claro, sí, eh,
2: eh. Es, es una verdad, obvia del derecho penal. Entonces, decían que eh, violaba esta cláusula. Es obvio que la viola, ¿no? La Corte Suprema, para no, ese, obviamente, esto, esto, o sea, a Megan la mataron en el 94 y a los jueces les llegó el año 96 esta bomba, o sea, esto que nadie quiere así tener en las manos. Los jueces gringos dijeron que eh, solo en el caso de que la ley fuese específica y que los gobernadores tomaran las decisiones, era legal. Así que ahora depende de la buena onda que tenga el gobernador, ¿ya? Eh, si te toca un gobernador republicano o demócrata y todas esas mierdas, ¿ya? ¿Y qué tan específica es la ley para que te vayáis de por vida finalmente, weón, eh, preso a un eh, hospital psiquiátrico después de pagar tu condena penal? Esa es otra solución. Y bajo sí. el mismo argumento, usted, a ver, usted quiere poner en peligro al, a la población. Eh, ante un depredador sexual para que haga lo mismo que ya hizo y le, le, le rompa la, o, o destruya la vida a otro niño no entonces metamos en lo psiquiátrico
1: claro, pero lo metí ahí pa para siempre por el fin pero el Estado liberal tiene el gran problema que es lo único que le interesa es presupuesto y por eso mismo esta, esta cuestión ilógica de tenerlos viendo porque efectivamente los trabajos que logran tener estos sexual offenders estos eh, sexual predators son trabajos de mierda entonces da, eh, imagínate, el la la único caso en que un weón blanco privilegiado puede tener la misma pega que un inmigrante latino es decir, weón
2: casi soy <risa> <Casi. risa> sí, un depredador sexual
1: Claro, pues, bueno, ahí tenéis la igualdad, pues, pero, 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 claro, trabajan en pegas de mierda y, y esas pegas necesitan que, 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 que trabaje gente y pues, en no, inmigrantes
2: o sea, No sé, no, no, no quiero ofender a nadie, pero, pero me imagino si si tuviese a ver, algún futuro o, o un pedófilo después de cumplir condenas sería pegas que no, no tuviesen atención de público tipo informático tipo no sé no, hueones que o están hueones no, <ríe> con la gente, hace, no hace, quiero hacer la, ir, mi, ir por y y hacen la misma pega pero pero, la web. pero no sé no vaya hace a ser la
1: misma pega que hacía que hacía antes eh, eh, <ríe> ese mismo género informático <ríe> <ríe> <O sea, ríe> antes de que lo si igual si igual imagina que los que tienen que andar viendo esas cuestiones en la deep web igual tienen que cachar todo informática
2: o sea claro de hecho los pagos los podrían eh, contratar, sí, pues. para que, pa que ellos hagan los informes weón. ese sería un, ese sería un buen guión para una serie weón un ex claro. por pedofilia que trabaja para la policía, weón, persiguiendo pedófilos <ríe> Y encuentro el amor ¿Sería un... <ríe> <¿Sería> un... <ríe> <ríe> y Imagínate, el comisario es torrente, ¿ya? El pedófilo que tiene que mirar lo, lo, la, las weas, soy po <ríe> Imagínate esa película.
1: <ríe> no, y, y la... yo. Creo que la podría producir eh, eh, bueno <risa> Harvey Keitel la podría producir y... Claro.
2: <risa> y, y dirigirla al Wander López, el Nicolás
1: López. Claro. Bueno, papá te, Cuña tendría que estar entonces. Oh, 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 oh,
3: claro. <risa> y Mariana Erwin poniendo la plata.
2: <risa> Robándose. Pues. La Mariana Erwin, este es el cómic, pero muy ignorante, pero la Mariana Erwin ponía plata para las películas. ¿De la paspa?
1: No, no, no eh, pero, el marido de la, de la, de la paspa.
2: Ah, sí? oye, que actúa mal ella. Bueno.
3: No, pero es que hace poco, en estos días, eh, Mariana Elwin usó sus redes sociales para decir que, que había sido todo muy injusto con Nicolás López. ¿La dura? Sí. Sí, sí. Como en un Instagram, creo, de Twitter, no, no lo sé.
2: Si el weón tiene como 200, 208 whatsapp llamadas telefónicas, me acuerdo, algo así, leí, un, leí un, un titular de que está enterrado en mierda ese weón y lo van a hacer pedazos de seguro y salir a defenderlo. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya hablamos de la aproximación médica, de la aproximación jurídica y no sé, yo para cerrar el, 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 el tema como más jurídico, yo soy partidario de, de las penas que existen como o sea, que, que sea una pena estándar para un delito sexual, que obviamente es más grave, porque tiene que ver con la niñez, los niños son mucho más vulnerables, no tienen su criterio formado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las penas especiales, bueno, no estoy de acuerdo. Esa, 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 esa forma gringa de castigar, así media, media protestante, que llega a sus a criterios absurdos, no. Y, y de
1: hecho, de hecho, uno podría ser también una un joder, eh, hacer weas más complejas, <ríe> como soluciones más complejas todavía, más, más difícil. No, sí.
3: oye, yo ahí te que, eh, quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de las personas que han cometido asesinatos. Ajá. Las penas también hacen ese tipo de seguimiento, la persona cumple eh, no. la, la prisión y después eh, se reinserta como si nada?
2: Eh, tengo entendido que en Grimlandia no, si no te haya alguien, te haya la cara y de ahí salí, chao. Porque no, porque la, 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 la justificación es que el depredador sexual como, como la definición tú le dicen, como son depredadores sexuales, eh, apenas tengan la oportunidad de hacerlo, lo van a volver a hacer. Y como es, pobl es población vulnerable, ya, eh, yo de un asesino me puedo defender eventualmente. ¿no? Bueno, es que sea, o sea, te había que entrar ahí, al fino, como que se fuera asesino de niños, pero, pero, no, aquí, aquí eso es como, a, bajo se momento marcan la diferencia. ¿cachai? Es
3: que eso me interesaba, si era una cuestión como puramente moral o si se estaba detrás ese, no, hay un ese riesgo, digamos, esa consideración.
2: No hay un registro nacional de asesinos. No, no. Y de hecho, eh, por ejemplo, lo que sí existe en todos lados es que cuando piden libertad condicional, porque a diferencia del de sistema penal chileno o lo que se llama sistema penal continental europeo, de esa influencia, eh, los gringos tienen una manera bien extraña que aquí, cuando a ti te condenan, te condenan a una pena fija. ¿Cachai? Después te dice, usted se va a ir cinco años y un día, ¿ya? o diez años y un día, o 10 años. ¿cachai? Los gringos tienen un sistema de pena tipo, usted se puede ir preso entre 5 y 30 años. Lo decís, ya pero que depende de que me vaya, si son cinco, entre 5 cinco y 30 años, que depende de que me vaya cinco o que me vaya 20. ¿cachai? Y eh, lo que hacen los gringos es que... Eh, tienen unos, unos consejos de libertad condicional súper eh, rígidos, ¿cachai? Y con, te cumplió un montón de buena conducta, etc. Entonces, tú lo puedes pedir todos los años revisión de condena. Y ya, ponte, este bueno a años, entre 5 y 30. En 5 años pide revisión, eh, le dicen sí. Y te vas libertad bajo, francia, bajo fianza hasta los 30 años, ¿ya? Y, eh, eh, lo que les obligan es a la castración química y tienen que ir eh, periódicamente y lo hacen con se volvió me el medicamento, lo hacen con una inyección y lo que les baja es la, la testosterona y les baja la testosterona de tal manera que no tienen líbido es imposible que tengan líbido y ahí los mantienen controlado de hecho, no sé esa otra pregunta que quería hacer desde mi, desde mi esquina cómoda y ustedes con la castración química están de acuerdo no, ya con el registro, con el registro no. Ninguno está de acuerdo. ¿y con la captación química?
1: No, para nada. No, tampoco. En, lo, en la misma lógica, mátalo. En la misma lógica, acepto. Mátalo, Hugo. Sí, un ser humano que no puede tener placer. La única forma de tener placer es <risa> un no, niño.
2: Sí. O mánden, mándenselo a la iglesia católica y que se vayan, weón, a un monasterio así, que no tengan contacto weón, con la gente, etc. <ríe> Como la idea de Joaquín de hacer de a dónde era que quería hacer una cárcel en Juan Fernández, weón. Sí, weón. ¿Es que sí es, weón. ese sueño de hacer de convertir las islas cárcel, weón.
1: Sí, sí. Pues, y que no, y que no han leído ni una weá, no pusieron no, qué pasó por el nada. <ríe> no. ¿Para pa qué leer? <ríe>
3: O le mandarlo kilos. a Juan Fernández para que se caiga el avión.
2: En el, en el camino. Claro, en, el... en, en la más pinocho. Cerco. ¡Que se caiga el avión! Eh, bueno, y lo otro es que les quería mostrar, que de hecho en, en los pocos minutos que, me, que, que nos quedan, es eh, qué hacer con esto bueno, en términos de solución. Y yo he tenido esa discusión varias veces, a mí me sorprendió el programa, el programa que eh, en español... Eh, su traducción del alemán sería no, no, no te vuelvas victimario Ajá. y eh, ese programa lo que busca es lo siguiente de que <coughs> es revertir la lógica dice, bueno en las manos de la medicina cae el pedófilo que ya fue condenado ya habitualmente, en el gran número de casos ¿ya? porque, eh, uno, no quieren decirle a nadie, dos, los psiquiatras no tienen las competencias para hacerlo, un psiquiatra normal no sabe cómo tratar a este tipo de gente, y más encima, obviamente, el estigma. Entonces, lo que propone este programa, que está en varios hospitales ¿ya? de eh, Alemania, es brindarles la posibilidad a los pedófilos de que se traten ya. Y recibir ayuda antes de que cometan el delito. Entonces, lo que uno pone, por sobre todo, es la seguridad de los niños. ya Y en esa seguridad de los niños es, bueno, hagamos una política preventiva. Yo creo que es la mejor alternativa. O sea, eso, y bueno, lo otro clásico obviamente es la, la educación eh, sexual de los niños. Yo creo que eso eso ya es más como estándar, eso ya existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese tipo de programas debería debería plantearse como discusión política, como necesidad. ¿No sé qué piensa, ¿Qué les parece?
1: Sí, a mí me parece me parece bien. Eh, me parece bien, me parece bien para que evitar el que, que ese tipo de, de cosas se produzcan. Si lo que queremos es evitar que eso se produzca, no, no. Yo creo que la volada de los que quieren, de los que vienen desde el odio, cachá, como que, o sea, yo creo que son no es viable. Y, y, y más si uno ha leído de eso, yo me acordaba con el Felipe Néstor, que nosotros alguna vez nos leímos una revista asquerosa que. que ¿Dónde era de Holanda, no? Holanda, Holanda. Eh, ah, pensé que
3: la revista mensaje. <risa> <risa>
1: No, no voy a opinar porque yo soy muy amigo de, uno de los directores de, de la revista Mensaje. Tengo mucho cariño, pero sí tienes razón. <risa> ¿Del ¿De exdirector Felipe Berríos? No no no, 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 no. No voy a decir eso. ¿Aló? Sobre. ¿Felipe
2: Berríos?
1: Felipe Berríos es detestable. De, de, de. eh, y dos cosas. Eh, son asquerosos realmente. O sea, eh, si uno lee cuánto justifican, cuánto ven su cuestión, esa revista no tenía nada, nada explícito, ninguna, pero la forma que utilizan el lenguaje realmente te da, te da un asco, wow, tremendo. Entonces, y lo otro respecto de, de, de que es una medida que, us, que utilizan, como la que tú dijiste, esa de la isla, tú sabes que eh, efectivamente, hablando de jesuitas, los jesuitas lo que hacen manejando sus casos de, de pedofilia o de abuso, conductas impropias, agarran a cura y, y los eh, lo recluyen. En hogares que ellos tienen especialmente, donde se mueren finalmente en estos lugares los Que ellos, eh, por investigaciones internas, declaran que tienen desde conductas impropias hasta derechamente de este
2: casos. Y la red, la red, de, la red de, de, de protección que tienen tipo mafiosa durante años. Todavía
1: claro, porque es que se van completamente de la de los públicos, o sea, no tienen contacto. Y como son comunidades, no es cuestión de que alguien los llame y que entren a estos, a estos recintos. Lo único que tienen contacto son los que están dentro de esa comunidad.
2: Sí, o sea, de hecho, ese, ese, se nos quedó un poco en el tintero ver el caso práctico de la Iglesia Católica Mundial y en Chile. Eh, lo lo pero, podemos
1: tirar a otro lado porque tengo hartos datos de eso. Ahí, ahí uno,
2: uno ve. <risa> a, yo recuerdo perfectamente cuando fue el caso del curatato que fue el primer caso eh, más o menos famoso en Chile. Y eh, las víctimas demandaron a la Iglesia Católica eh, por los daños. Y la Corte Suprema. Eh, Desestimó la demanda. Y de hecho, lo que argumentaba la defensa, o sea, la parte acusadora de las víctimas, era que el cura trato sabía las la denuncias. Al tipo lo habían mandado al sur, ya, a una posición eh, administrativa sin contacto con gente. Y de hecho, él había sido, estoy apelando a mi memoria, pero... Creo que secretario de un obispo, algo así, una posición más o menos importante. Y de ahí le habían vuelto a la parroquia, sabiendo las cosas que había hecho.
1: La iglesia sabe todo lo que pasa. O sea, es mentira que no sabe nada. Infinito.
2: La iglesia sabe todo. Con su lo infinito, eh, eh, zafó, ¿ya? Y uno lo piensa y dice, bueno, hemos, hemos, hemos pelado y hay miles de cosas por qué pelar a los gringos pero el Estado Católico por Excelencia y la Ciudad Católica por Excelencia, que es Foston, eh, que es la, la archidio, arquidiócesis más rica del planeta, eh, la, se tuvo que crear en quiebra. Ya no pudieron seguir pagando eh, daño, daños pecuniarios por los abusos sexuales de los curas. Y eh, el segundo caso es, claro, después uno ve cómo se comportaron con uno. Entonces... Claro, la estructura funciona para, los, para proteger a los dos, pero dependiendo de la víctima uno ve cuánto tipo de, de, de eco produce bueno, en una sociedad tan estratificada y clasista como Chile. Como lo resumió un amigo una vez de manera bastante brutal. Eh, sí. Depende de dónde viva el niño, es cuánto, cuánto problema causa. Po. Cuando el cura ya, ya abusa a un niño, me refiero. Con el cura Tato, con cabros pobres, exactamente lo mismo. Pero si lo el, hacía en, en el colegio del bosque, ahí, ahí cambia. Y...
3: En ese sentido fue interesante lo que pasó en Chile con la denuncia de estos señores bonitos. Eh, creo que, claro, ahí se tomó en serio el tema y, y creo que fue bueno, en todo caso. Eh, en general, que, que ellos hicieran esta demanda públicamente y dieran entrevistas en todos los lados donde, donde pudieron.
2: De hecho, yo, yo, yo como, como, como decía, le podemos dedicar un capítulo completo a ese tema, pero yo, yo, yo estudié en colegios católicos los salesianos, ¿ya? para quienes no tengan, no puedan diferenciar entre. Ordenes. la gracia que tienen los salesianos en la Iglesia Católica como orden es que desde sus comienzos se preocuparon de juventud, eh, primero de la juventud masculina eh, en general, y eh, Cuba, pobre, mmm, al, a la línea de la delincuencia. Eh, y eh, tienen una presencia bastante importante en Chile, con colegios, esa es la especialidad de los salesianos. Yo estudié en un colegio salesiano y dos de mis directores, eh, abusadores sexuales, y yo vi por dentro cómo se resolvió el asunto y todo, ya, y ahí uno puede ver cómo finalmente, eh, cuánto hubo de prensa, cuánto hubo de atención, etcétera, nada, nada, porque claro, fue canadismo y ahí quedó la mierda, ¿no? y por esto, nada, y, 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 y y, el, y ahí uno ve que el patrón finalmente no, es, no depende de la orden, sino que era una cuestión organizacional de la Iglesia Católica descubrir abusadores sexuales y pedófilos. O sea, aquí <coughs> eh, los cambiaron de colegio a varios, ¿ya? Y de hecho explotó, después lo podemos eh, discutir, como les decía, en, un en específico, pero eh, es, sigue el mismo patrón que el curatato. ¿Ya? Denuncia, 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 hablan con la familia, no, etcétera no haga esto. Después era derechamente coerción. ¿no? O sea, imagínense lo que debe ser ya para una familia pobre, enfrentarse a abogados de la iglesia católica. Ay, no. <ríe> o, sea, o sea, imagínense que lleguen dos, dos profesores de la universidad de la Pontificia Universidad Católica a decir, a ver, ¿qué quiere hacer usted contra la iglesia? y algo así entonces eh, eso es lo terrible y bueno claro, eh, hay cosas
3: hay. Como... perdón está el tema de del poder dentro de la sociedad de la iglesia bueno que habrá ido decayendo pero el poder pero además la, la jerarquía moral que, que se ejerce al eh, al tener este cargo eh, este cargo de que los curas, por ejemplo, son los que tienen el contacto directo con Dios, por pues eso para un creyente sumamente potente.
2: Todavía, todavía.
1: Bueno, y ahí es donde se generan las confianzas y que hacen posible que pueda entrar la intimidad necesaria para poder abusar de un niño. Y una de las más grandes lesiones que tiene este tipo de defensa. De Ah, es esa la confianza porque hasta cierto grado los niños dentro de la educación tienen que estar educados en la desconfianza para poder sortear este tipo de, de cosas
2: bueno y o sea si uno quiere, quiere llegar con el problema en serio y hacerse la pregunta dura creo yo que el, el debate debería ser ¿cómo es posible que la organización que controla el 30% de los colegios particulares solucionados, que es la Iglesia Católica, y que está financiada por el erario público, ¿ya? nunca fue perseguida, puesta en cuestión, y eh, no sé, investigada a fondo ¿ya? por este tipo de casos. Nunca el Estado dijo, oye, a ver, el 30% de los colegios particulares solucionados son de la Iglesia, y no se ha hecho ninguna investigación.
1: Claro, es, Entonces, como, es como si tuviéramos.. tuviéramos...
2: Y se le sigue pasando plata. Y se le sigue pasando millones y millones y millones de pesos para asegurarle el, el negocio, ¿ya? Y nadie ha, ido, nadie ha dicho, ningún político de izquierda ha dicho no. Y, y esto se debe revisar. El Estado, ¿ya? Si hay una organización que tiene acusaciones fundadas de defender abusadores sexuales de niños, no debería entregarle ni un peso a esas organizaciones. ¿O no? ¿O lo mínimo? Entonces, ahí no es chucha, ¿en qué gasta el tiempo la izquierda parlamentaria que jamás ha planteado esa pregunta? Bueno, eh, finalizamos este, este episodio. Eh, nuevamente, le damos muchas gracias a la Cata por haberse sumado. Eh, pa, por eh, aguantarnos ahora es duro de partida aguantar a Oscar Guardo ya es duro pero ahora la Cata me va a apoyar así que eh, lo, nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir también con un, otro tema <coughs> y nos vamos a despedir también con el gran eh, con el gran eh, Chuck Berry ¿ya? y con su eterno tema Johnny Goode y nuevamente Oscar Guardo puede explicar por qué ¿Por qué nos despidimos con Chuck Berry?
1: Bueno, dentro de las tantas cosas que hizo el señor Chuck Berry, eh, estuvo con una menor de edad de 13 años y se le trató de llevar un estado a otro, cosa que es delito, eh, para hacer de la suya eh, era, era un, un loquillo, como dirían. <risa> Pero no fue la única vez que Chuck Berry hizo noticia por sus conductas sexuales. Lamentablemente eh, o afortunadamente, todo lo pagó en vida. Eh, y de los hijos que tuvo que lo tuvieron trabajando
2: hasta la muerte. Ah, cuando fue a Chile, era como una momia.
4: Una Entonces,
2: cuando quería hacer el paso con la guitarra, y lo tuvo que hacer como tres meses y la hija como que le gritaba, ¡ahora! ¡ahora! Entonces, bueno, Chuck Berry yo creo que se comió como dos o tres años de cara por, por su... Por su conducta sexual. Eh, bueno, los dejamos entonces eh, invitados para un próximo capítulo de Errar es Humano. Que estén muy bien. Chao, Chao,
3: chao.